1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door.
0: Ja, op de dag dat de farmaceut Johnson Johnson voor miljarden wil schikken... in een zaak over babypoeder dat ook nog eens kankerverwekkend is. En dit gaat echt over een enorm bedrag. Meer dan bijvoorbeeld waar Philips voor zou kunnen schikken. Maar nu eerst. UBS en Credit Suisse gaan vanaf vandaag echt samen verder als één bank. Het zit erop voor Ralf Hamers. Hij is nu geen CEO van de Zwitserse bank UBS meer. Met zijn afscheid gaat ook de gedwongen overname van Credit Suisse van start. UBS-voorzitter Colm Kelleher die komt meteen met een interessante voorspelling. De fusie tussen de twee banken zou nog wel eens vier jaar kunnen duren. beursanalist Jean-Paul van Uitheuste van Markets Are Everywhere. Goeiedag. Ja, goeiedag. Ja, vier jaar. Dat voelt heel lang... Of is dat heel normaal voor zo'n grote fusie?
2: Ja, dat voelt heel erg lang. Uh, ja, als ik kijk naar mijn eigen ervaring... ik heb de overname van ABN AMRO destijds meegemaakt... dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek. Uh, ik stel me dat zo voor dat dit op een zorgelijke manier gaat... en dan uh, maken ze al snel een soort indeling van... nou, deze onderdelen, die willen we sowieso houden. Er zullen ook onderdelen zijn dat ze zeggen... nou, daar willen we mee stoppen of die willen we verkopen... Ja, en dan hou je nog, hè, want dat is natuurlijk een hele grote klus... ook nog een hoop onderdelen over, dat je zegt... nou ja, dat houden we eerst toch nog eens een jaar, twee jaar tegen het licht... voordat we daar een definitieve beslissing over nemen. Ja, voor je het weet ben je dan drie jaar verder.
0: Nou, nu, nu zei de heer Keller ook nog eens... dat het nog steeds wel een risicovolle onderneming blijft. Zelfs
2: met overheidssteun. Heeft hij een punt? Hij heeft zeker een punt, want daarvoor hoef je eigenlijk... alleen maar naar de balanstotalen te kijken... van UBS, Credit Suisse en de Zwitserse Nationale Bank. Ja, dan snap je ook wel dat ze hebben gezegd... nou, laat UBS het dan maar overnemen... en met de steun van de Zwitserse Nationale Bank... Komen ze er dan waarschijnlijk wel. Maar het is wel een hele grote hap die ze moeten nemen. Ja, vond je dat
0: hij een sterke indruk maakt op deze eerste officiële fusie-aandeelhoudersvergadering? Of overname-aandeelhoudersvergadering, om het maar even zo te noemen?
2: Ja, ik vind het wel, in lijn met wat we al eerder hebben gezien, uh, gedecideerd. Hij weet waar hij het over heeft. Hij weet waar hij aan begint. Hij ziet ook de risico's. Dus ik vond het goed overkomen. Ja,
0: nu um, heeft ook de voorzitter van de FINMA van zich laten horen. Dat is de financiële waakhond van Zwitserland. En die zegt, ja, zonder deze overname was de Zwitserse bankensector... gewoon volledig omgevallen. Dus uh, dit is een terechte keuze geweest. Is dat een terechte opmerking van hem? Nou, wie ben ik om hem
2: tegen te spreken? Hij zal <laughs> daar goed zicht op hebben. Nou, maar jij hebt ook maar, goed zicht op uh, de, de markt. Ja, nou ja, ik kan me er veel bij voorstellen. Kijk, als ze, als ze dit niet op deze manier hadden gedaan, ja, dan was Credit Suisse waarschijnlijk geëindigd in uh, had genationaliseerd moeten worden. Nou, daar zit natuurlijk eigenlijk niemand op te wachten. Dan gaat het allemaal nog veel langer duren. Dan heb je weer overheidsbemoeienis. Maar ja, dat zorgt ook voor nog meer onrust en mogelijk besmettingsgevaar. In de zin dat mensen denken, nou ja, weet je... echt zo'n nationalisatie. Misschien moet ik mijn spaargeld ook maar weghalen bij een bank. En op dit moment lijkt het zich toch iets meer gestabiliseerd op dit moment.
0: Ja, en, en nu komt dus die Sergio Ermotti. heeft al daar de boel geleid als vervanger van Hamers. Wat, wat zullen nu zijn eerste stappen gaan worden?
2: Nou ja... Uh, hij gaat natuurlijk even goed in zich opnemen. Wat hebben we allemaal, maar dat heeft hij denk ik inmiddels <laughs> allemaal wel op zijn bureau liggen. Uh -huh. Ja, hij gaat risico's afbouwen. Dat is het grootste. Want het is, uh, ook al zeggen ze: van nou, we gaan deze klus klaren. Er zit natuurlijk heel veel risico aan. Uh, en dus zal die daarvan af moeten komen? Daar hebben ze allemaal ratio's voor, dingen als ze naar kijken... dat ze zeggen, nou, dit is te veel, dit risico moet weg. En dan zullen ze dat of stoppen... Ja, of proberen een koper te vinden voor bepaalde onderdelen.
0: Oh, dus De komende tijd uh, zien we een beetje een soort van marktplaats UBS... qua onderdelen dan.
2: Ja, want zij hebben, zou je simpelweg kunnen zeggen, te veel risico. En als zij een koper kunnen vinden uh, die zegt van... nou ja, weet je, ik kan er nog wel iets van dat risico bij hebben... tegen de goede prijs. Ik denk niet dat Warren Buffett hierin gaat stappen... maar dat hebben we natuurlijk in de financiële crisis wel gezien... dat hij dat bij Amerikaanse banken wel heeft gedaan. Heeft hij risico's overgenomen voor een goed rendement.
0: Ja, Hamers blijft nog even aan als adviseur... maar wat denk je, de komende tijd gewoon iets meer golven?
2: Nou, als ik het zo lees, uh, dan is adviseur altijd een, uh, een titel om te zeggen... van joh, we moeten het nog even met elkaar afronden. Maar ik denk dat hij inderdaad uh, uh, niet heel lang heel actief daar betrokken zal zijn.
0: Nee, of, uh, verwacht je nog dat hij ergens anders in het financiële circuit gaat opduiken? Of is het nu al klaar?
2: Dat lijkt me een beetje te vroeg. Maar hij is volgens mij jong genoeg. En ik neem aan dat hij toch wel de ambitie heeft om. Eh, zeker op, eh, op het gebied van digitalisering heeft hij een hele duidelijke visie. Ah, het zou me teleurstellen als hij niet een andere plek vindt om dat in de praktijk te gaan brengen.
0: Jean-Paul van Uitheuste van Markets Are Everywhere. Dankjewel.
1: De Daily Move.
0: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Schiphol hoeft voorlopig niet de krimpen, dat heeft de rechter in een kort geding besloten. Dat uh, sluit een krimp in de toekomst alleen nog niet uit... zegt luchtvaartkenner van BNR Elisa Hermanides. Want het kabinet heeft meer plannen. Het is uh, heel erg goed dat een organisatie als het IMF daar aandacht voor vraagt. Moeten we nou in lichte paniek ontsteken? Hè, dan is het antwoord nee, want zo erg is het ook weer niet. Um, maar, maar dat daar goed naar gekeken wordt, dat, uh, dat is wel van belang. Een volgende financiële crisis komt waarschijnlijk niet uit de bankensector... maar door andere kredietverstrekkers, denkt het IMF. Daar wordt namelijk niet scherp genoeg toezicht op gehouden. Een terecht punt, denkt onze huiseconoom Hande Jong. Het is heel erg goed dat een organisatie als het IMF daar aandacht voor vraagt. Moeten we nou in lichte paniek ontsteken, dan is het antwoord nee. Want zo erg is het ook weer niet. Maar dat daar goed naar gekeken wordt, dat is wel van belang. En de Fransman Bernard Arnault, miljardair, is in een bijzondere lijst terechtgekomen. Want hij is de derde persoon ooit met een persoonlijk vermogen... van meer dan 200 miljard dollar, heeft Bloomberg berekend. Alleen voormalige Amazon-baas Jeff Bezos en Tesla-topman Elon Musk... gingen hem voor met zo'n hoog persoonlijk vermogen. Maar ondertussen staan die laatste twee een stuk lager... in de miljardairslijst, want Arno staat met een voorsprong... van 25 miljard dollar bovenaan de lijst van rijkste mensen op aarde. En ja, elke dag bespreken we natuurlijk de opvallendste beursverschuiving... met de heren van BNR Beurs. Vandaag is Wesley Weert aangeschoven. Wesley, welkom. Ja, dankjewel Kees. Ja, Jij wil het hebben over
1: een miljarden schikking van Johnson Johnson. Absoluut. Het gaat om een gigantische zaak ook... over mogelijk kankerverwekkend babypoeder. En Johnson Johnson zou die poeder jarenlang hebben verkocht... terwijl het op de hoogte was van die schadelijke ja, daar gevolgen. zijn
0: generaties mee opgegroeid. Ja. Daar zijn de generaties
1: poeders. mee... Ja, ik kan me ook nog herinneren ja. inderdaad dat dat in het kastje in de badkamer stond. Duizenden consumenten die claimen dat ze kanker hebben gekregen... omdat het asbest bevatte. En dat juridisch gevecht speelt dus al jaren. En verschillende rechters stelden de aanklagers ook al gelijk... al ontkent Johnson Johnson het zelf... Het bedrijf wil nu een juridisch trucje uithalen om in één klap van al die claims af te zijn. Nou, wat hebben ze een tijdje terug gedaan? Ze hebben een soort van dochterbedrijf... of ze hebben een dochterbedrijf opgericht van Johnson Johnson. En daar hebben ze alle claims geparkeerd. Die claims die zitten dus nu in de boeken van dat dochterbedrijf. En Johnson Johnson heeft het bedrijf ook een zak met geld meegegeven. Bijna 9 miljard nu. En het idee is dat dat geld ja, verdeeld wordt onder de eisers. En dat slimme gaatje dat ze nu hebben verzonnen... is dat ze dat dochterbedrijf... daar hebben ze een faillissement voor aangevraagd. En dat doen ze zodat ze die 10.000 rechtszaken voorkomen. Maar, maar kan dat zomaar? Uh, nee, ja, ik ben geen jurist, alleen Johnson Johnson probeerde het al eens een keer eerder. Uh, een hogere rechter die stak daar toen een stokje voor. Alleen het verschil is wel dat dat schikkingsbedrag nu een stuk hoger is dan toen... En het bedrijf zegt zelf van ja, er zijn 60.000 eisers die hierachter staan. Die hebben steun, of die geven, dit, eh, die geven ons steun. Um, alleen de vraag is inderdaad ja, of de rechter daarin meegaat. Mm -hmm. uh, en bovendien moeten al die gedupeerden, of ik geloof driekwart van de gedupeerden, moeten ook nog instemmen met die deal. Dus zover is het nog niet. Okay. Uh, beleggers, ja, die hopen in ieder geval wel op duidelijkheid eindelijk, het aandeel staat hoger, ruim 3 procent in de plus. Oh, dus die zijn wel blij met deze dochteronderneming. Ja, tenzij de rechter dit weer van tafel vecht... dan zal ja. het aandeel weer zien dalen, denk ik. Ja, uh, over aandelen gesproken. Welke vallen op hier in Nederland? Nou, ik wil uh, ASME en ASML er wel even uitpikken. Het uh -huh. heeft te maken met uh, China... die naar de Wereldhandelsorganisatie stapt... en die eist een onderzoek. En de aanleiding zijn die exportrestricties... die onze regering een tijdje terug heeft opgelegd... aan ASME en ASML. Uh -huh. Want die nieuwste producten van die chipmakers... die mogen niet meer naar China... Nou, je ziet nu dat die aandelen lager staan. ASMI staat uh, ongeveer 3% lager en ASML... 2%. Al moet ik zeggen, dat heeft waarschijnlijk niet met dit nieuws te maken. Want je ziet sowieso dat al die tech-aandelen vandaag uh, lager staan.
0: Oké, okay, uh, kunnen we nog heel even naar Air France KLM kijken? Kort? Ja, dat kan. Uh, Wegen
1: de gewonnen rechtszaak. Uh, dan pak ik even de midkap erbij. Air France KLM staat ook 3% lager. Heeft inderdaad ja, mede te maken met uh, die rechtszaak. Ja, Wel goed nieuws voor KLM, maar de vraag is voor, ja. voor hoe lang? Want ja, volgend jaar moeten ze wellicht alsnog... of Schiphol moet dan wellicht alsnog uh, in gaan perken. Wesley Weerts
0: van BNR Beurs,
1: dankjewel. En over de beurs gesproken, die is zojuist gesloten.
0: En als ik hem ververs heb, direct de slotstand voor je. 755 punten betekent uiteindelijk een verlies van drie tiende procent. Tot zover de economie-update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag... rond de klok van zes in je favoriete podcast... app voor het belangrijkste economische nieuws. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.